0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高怡凡。那这个今天是2月底哈，所以这个春节假期已经结束了哈。那不管大家再怎么眷恋这个假期，总会结束的哈。所以接下来的这个节目，我们就负责帮大家做个收心操哈。那怎么样收心操呢？那个我们。今天来请我们台达基金会的两位同仁来分享一下啊，他们最近的读书的心得哈。所以大家春节的时候，应该很多人也有趁机做一些知识的补充哈，在家看看书。那所以今天这一集我们就很轻松的来聊一下最近大家看了什么样的书，有有什么样的心得，这样子让大家可以稍微在年假过后哈，这个还三魂七魄还没回来的时候，做一些精神上的那个把心给收回来这样子哈。这个所以我们的节目是很有。教育意义也很符合大家现在的心情哈，对，那像我们这种在录节目的时候也是很还很眷恋春假的时候的美好的时光都过去了啊，所以我们现在开始来补充知识。我们今天邀请到了两位来宾，一个是我们台达电子文教基金会的气候与能源专员我们的王正义 Tino 先生， hey, t i n o 你好，大家好， hey, 呃 ，Tino 平常在跟我们的工作是息息相关，因为像我们要负责像维护像这样的广播节目的内容，还有我们啊、呃、低碳生活部落格的各种文章，甚至于我们的脸书，还有我们的很多对外的合作的活动，都是 Tino 在负责的那我们另外一位邀请到的来宾是我们的基金会的专案助理曾婷静小姐哈，婷静您好
2: ，大家好
1: ，哎、欸，婷静是我们台达基金会的新雪伦哈，她是。呃，去年刚毕业就马上加入我们基金会工作这样子，啊、呃，不过他在基金会已经服务很久了，因为之前我们基金会有那个工读生吼、哦，有打工的大学生，他其实已经做蛮久了，所以进来基金会是可以说是驾轻就熟了吼、哦。那所以要来适应到我们这种啊、呃，听来略为严肃的这种讲气候变迁跟节能减碳，应该是不会太困难哈、哦。所以今天这一集节目，我们也请他们两位来分析一下，大家。过年的时候看了什么书呢？啊，有什么样可以跟各位听众做推荐的地方？那、啊、我们现在问一下 Tino 好了。欸、t i n o 你今天要跟大家听众介绍的是哪一本书呢？嗯
0: 、呃，这本书叫做《半个地球》，它是哎二零一七年六月所出版的新书。然后这是一个美国人叫做爱德华威尔森他写的这样子
1: 。半个地球哈、哦，那这什么意思呢？另外一半跑去哪里了？
0: 哎、欸，他的意思是说，就是我们人类啊，就是不断的在开发啊，然后呃，就是大自让那个大自然的生物可以生存的空间越来越少这样子。所以他作为一个呃研究蚂蚁的一个生态学家，那他就是提倡一个很宏大、很理想的计划，就是呃，人类要留半个地球给这些生物栖息这样子
1: 。嗯，留半个地球。但是我们现在不是人类已经占领全世界了吗？然后现在之前有人说，大概除了像非洲几个地方，或者是像南北极这种不宜人居的地方，其实人类几乎占满整个地球了，哈。所以 Tino 当初选择这本书是被这个书名给吸引吗？还是说像这种从生态生物学的角度来介入这个环境议题是你比较感兴趣的？嗯
0: ，对啊，因为我对。呃，不管是生态啊、环境这些议题都很有兴趣。那就是这个书名，呃，一开始也让人家不知道它是什么意思，所以就自然而然就是打开来翻译一下。而且它的篇幅也没有很多，才两百多页。嗯，其实还蛮好读的。然后它这本书整个的一个概念，就像我刚刚讲的，它就是希望人类能留下一点空间，让这些生物栖息的，因为毕竟人类不是。呃，靠空气就可以过火的，还是需要依赖大自然这样子
1: 。嗯，好，我们在进入这本书的内容之前，我们先再来认识一下这个作者哈。其实这这個、这个作者爱德华威尔森，他是哦，这个来头是蛮大的哈。他号称这个生物多样性之父哈，因为现在我们在讲这个要如何调试气候变迁，在讲究一个叫生物多样性。就是未来的地球很多物种都是要做尽可能要保留哈，因为物种之间有很微不可言的一些相互牵引的关系这样子哈。那这个概念就是他提出来的，所以现在大家在讲生物多样性就是这一位爱德华威尔森哈。那他有另外一个名称叫蚂蚁先生，因为他个人非常喜欢研究蚂蚁。听友你觉得像我们这种，我们好像一般在提这种气候变迁或我们基金会常在讲的能源跟节能的议题，好像比较少这种生物学的观点哈。或者是物种的生存这种来看哈，所以这本书其实对我们来说也是一个算，诶、欸，可以算有点陌生的领域了哈。因为我们一般来看，就是从好像一谈到节能简单，就会讲到很多科技或者是什么气候的外交或气候的政治哦，就是比较硬邦邦的。但是这种从生物的观点来看，应该又是不一样。那听总可不可以先跟我们大致介绍一下这本书的内容，大概有哪些不错的章节是值得介绍，或者是说它的一个整个重点的概念是什么？
0: 它有三个大象，嗯，然后一开始讲就是所谓的人类的问题，然后他就提到了，就是有一个名词叫做第六次的大灭绝，嗯,嗯就是说呃，就是以前地质年代啊，考古他们就是知道地球以往有过五次的生物大灭绝，嗯、那现在的这个时候呢，就是因为人类的关系，呃，让那个物种就是消失的速率越来越快。所以科学家就把它说，就是现在这个世代是所谓的第六次大灭绝
1: ，所以这个是个进行式，对对？对对,對那恐龙在前五次里面嘛？对啊，也是。哦，因为我们一般人知道地球上比较常听到物种的灭绝，应该就是比较熟悉的就是恐龙了哈。好，所以现在是进行到第六次大灭绝，那希望不要有第第七次哈。好，那还有什么重要内容？
0: 他就说，物种的灭绝这个速率非常的快。然后，呃，他们科学家有提到一个用数学的方式去算出来，就是说，如果面积假设某一个地方某一个保护区，就是某一个森林的面积，呃，如果它的面积少了九成，然后它这边的物种的数量会大概只剩下，会减少百分之十到二十灭种的那个数量这样子。所以他就是用这个反推去算，就是说，呃，如果地球还有一半是保留给大自然的话，我们目前的物种大概还有八成左右还可以幸存下来。所以这就是他为什么要提半个地球的概念。嗯
1: ，这个有点是从那个感觉是从七地来算哦，因为好像譬如说我们讲到森林或海洋就是这样子，在还没有人类进去之前，他们都是自己在那边演化生存，但是人类一进去就会破坏或者。把他们以前的栖地就抢走了，那抢走之后可能就无处可去或找不到食物来吃之类的，哈，好像是从这样的观点来推论。哎、欸，但是这个作者如果提出的主张是这样子，那他有没有提到，其实目前地球上这种公物种生存的这些面积已经大概少到什么样的程度了呢
0: ？他是有算出，就是呃，目前全球各个国家的自然保护区，因、嗯嗯、这个是有资料的，嗯所以全部加一加，大概已经占了地球的，包括陆地跟海洋的面积，嗯，大概有十五左右。嗯，所以他就觉得是有慢慢增加的趋势，但是远远还不够这样子，因为他是一个生态学家，他知道就是说，呃，一个保护区的面积要够大，而不是切割成一块一块的。嗯，面积要够大的话，它的其实它的。物种的丰富度才会增加、嗯，所以他才提出来，就是说这些保护区最好就是能连起来，甚至就是大一
1: 点。所以这个作者也蛮有心的，已经帮大家算好了哈，就呃各个国家的自然保育区或保留地加起来，目前大概才剩十五趴而已。那离他的主张是说要还一半嘛，哈，一半的话哦，所以还差三十五趴，那还要再增加两倍以上的意思哦
0: 。对啊，所以这个是一个其实是一个蛮理想的倡议的，那。这个作者他现在已经高龄88岁了，所以有点就是在为他这一生的研究，然后他的目标，然后来为这些生物来请命这样子。嗯
1: ，感觉应该也也蛮有可能是这一位伟大学者的最后一本著作了，啦。后。不过但是呃，这个这样子的倡议，感觉是也不只是对某一个国家或某一个单位去喊话，感觉是对全世界呼喊了哈。但是这个目标应该，嗯，有它达成的难度，因为据我们所知，就算政府划了保留地，还是常常会被财团进去开发，或者是有一些人为的破坏这样子哈。好，那我们这边先休息一下，下一段回来我们再请 Tino 来介绍一下这个《半个地球》这本书有没有提出一些解决方案。听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的奇候战役在台湾我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到我们台达基金会的两位同仁来分享他们在最近看的什么样的书，跟大家做一些读书心得的介绍那也顺便帮大家在这个新年假期过后做一个收心操慢慢进入正轨那我们刚邀请到分享的第一本是由我们这个基金会的伙伴 Tino， 他跟我们分享的《半个地球》。这本书哈，其实这个它有一个比较完整的书名是叫《半个地球：探索生物多样性及其保存之道》。因为这个作者爱德华威尔森，他是在学界非常有分量的被誉为大概是叫“生物多样性之父”，就是这个概念就是他提出来的。那他个人的贡献是蛮大的，像有两次就拿到普利兹奖这样子，也有人说他是社会生物学的始祖是一份非常算这个学学界的一个教父这样子，不、哦、他现在已经高龄，已经接近快九十岁了哈，所以这个蛮有可能是他个人最后一个著作。那他这本书的一个总结是说，希望要帮地球保留一半的面积给其他的人类以外的这些生物圈这样子，因为大家应该常常听到这样的消息，就是啊、呃、什么物种又快灭绝了，哦像我们现在因为气候变迁跟全球暖化的影响，可能像未来像。呃，北极熊或企鹅，甚至于之前，呃，有人说美洲的哪一个老虎、哪一类的豹最近又灭绝了，还有我们台湾也常常听到像那种石虎，哦，已经剩下不到几只的，会因为一些人类的开发或生态的破坏，让它们的数量越来越少，最后就不见了。哦，所以这个生物学的教父最后提出是说保留一半哈、哦，但是刚刚听了我帮我们做了一些它内容的一些重点整理哈。哦他统计了在全世界的各个自然保留区，或者是像国家公园这些，加起来面积也大概才占全球十五帕而已哈。所以这个感觉要达成五十帕的保留是蛮难的哈。那不过现在大家应该也常常听到，就是有很多不同的学派对于解决这种环境危机有他不同的想法这样子。嗯、Tino 可不可以跟我们讲一下，像这个半个地球里面，他最后有没有为这个？呃，帮忙解决地球的生态浩劫，提出一些他个人的认为的解决方案是什么
0: 呢？除了他的这本书的目标就是保留半个地球以外，他还有就是说，有些人会用一些，比如说我们现在的呃什么生物科技啊、基因科技啊，嗯、他们会觉得物种灭绝没有关系啊，那我再用呃基因科技。把它复制出来，或者是把它培育出来。嗯，就像这本书，它有提到，有一些科学家正在尝试去把那个呃亿万年前已经绝种的那个长毛象，嗯，想办法想要把它用基因科技的方法去找出以前的化石，看有没有把它再复育出来，这样子。嗯，
1: 听起来蛮像《侏罗纪公园》。对，我是长毛象版的
0: 。但是作者本身他个人是呃，不支持这样的说法，这样。那还有另外一个，就是说，呃，比如说现在呃，常听到的入侵种的问题、外来种的问题，嗯，嗯他也觉得，他也觉得，哎、欸，那入侵种、外来种，反正也会一段时间，可能也会规划，然后也会跟新的环境共存，嗯。但是作者他也并不认为，他觉得外来种、入侵种它，他会会造成呃当地的许多原生种的灭绝，嗯。所以他比较不接受这种呃。就是除了保留以外的这些做法，这样子、嗯。那他有提到一个，我觉得蛮特别的一种方法，就是说，如果这个栖地被破坏了，嗯，但是如果把当时的一个所谓的基础的物种，把它引入回来，那就是这个生态系就会慢慢的再回到原本它的原来的样
1: 子。这样就是把那个生态地的原生种或原住民再请回来的意思。对，嗯，但是。听众，你會,会常常觉得这是一种呃、嗯、这种思维的两极化哈，就是譬如像刚刚提到的半个地球，它的呼吁是说保留一半的地球给其他物种去自然演化去生存，但是现在常常就是有一些像土地开发商或者像一些财团或者是一些比较企业的，他会觉得这种地方不利用就是可惜，譬如说没有没有什么产值哈，如果只是当国家公园。国家公园那个，你卖门票可以卖卖多少钱？就是没有这种产值，就对了。那如果现在很多开发商或者是企业在做厂房找地，还觉得地都不够了，怎么可以去做这种保留地呢？这样子，像你觉得你这个生物学之父，他有没有回答这个问题？就是说，对于这种人类在做经济跟开发的需求，如果你保留一半的地球，是算蛮蛮大的一个比例。这样对于我们的经济或者是支持人类社会的发展，这个会不会反而是一种？负面因素呢？还是说他觉得有另外的一些解决方法？嗯
0: ，因为在讲生物多样性的优点的时候，大家就会提到，就是说，就算我们先不要管呃对生物本身的好处，就是以人类的观点来说，生物多样性也是有它的好处，就是说，你保留了呃很多的生物，而且毕竟呃还有很多生物是人类到现在还不了解，甚至连命名都还有没有命名。嗯因为他自己本身就是生态学家，他自己在研究蚂蚁，他也呃命名了哈四百多种新种这样子。嗯，对他个人是预计大概到还要在还有两世纪到二十三世纪，人类才有可能把大部分的物种给命名完成。嗯，他觉得我们、嗯、这么多的物种，这么多的生物，一定会有一些生物是对人类有帮助的，比如说。呃，几年前的诺贝尔奖，呃，它是颁给了一个找到一个治疗疟疾的一个新的药，叫做青蒿素。嗯，青蒿素就是从一种植物在大陆中国大陆一个植物里面发现的，就是取代了我们以前的用了使用的那个奎宁。对，所以就是类似的意思。然后像抗生素也是一样，也是从细菌里面所发现的。那这些当然都给带来了带给人类很多的医疗上啊。嗯，医学上、生物这些科技上很多好处这样子，所以他觉得保留这些地方，让这些生物可以生存，对人类也是有它的好处
1: 。这种有一种观点是说，这种反正生物之间或物种之间有一种不可言喻的这种依存的关系，或者是说它可能现在这个价值是无法体现或计算的，但是终究有它的一个自然的意义存在嘛，吼。不过我觉得像这样子的说法是有点缓不济急，因为那种他无法回答到那种刚,刚我们提到的有多少经济贡献这个问题。因为很多人他不可不可否认啊，眼很多人眼中只有钱，所以你跟他讲这个时候，他会觉得很好，但是与我无关，或者是不能帮我赚什么钱这样子。这个有点像我们之前也是最近这几年，像台湾在开发像离岸风力发电，常常会觉得，哎，你这个离岸风力的电厂的。所在地刚好是某个物种会经过或它的一个栖息地这样子哦，或者是说像现在讲那个天然气接收站，它下面会有藻礁，这个是一个非常重要的生物的资产就对了哈。但是这个东西，呃，你跟开发派的人去谈，他就很难去理解，或者是说很难知道它的重要性在哪里，因为可能有一些重要性是像 Tino 刚刚提到的，就是它哪一天可能就出现了有一个强大的作用。哎，可能现在这个时间点还还不知道。那听众，你觉得要这样可以解决这样的问题吗？就
0: 是开发跟保育的一这个这种议题啊，这已经讨论的非常多年了。那嗯，像有人也有提出一些方法，比如说是观光业，嗯，就是我又可以保存这些地方，然后又可以促进呃经济，就是因为你保留了这些地方，然后让他们来看，然后收门票或者相关的这些观光的旅游的。的产值其实也不小，那而且他们为了要赚这些观光财，他们一定要把这些，比如说明星物种或者是整个自然生灵都给保存得很好。常常有一些例子，就是说以前是猎人，后来把他请回来当做保育员、当做解说员，嗯，因为他们其实当年是最了解这些生物的，然后他们现在为了要赚这些呃解说的观光财，他们反而。会去很努力的保育这些地方啊，这些物种。那呃，作者他有也有提到，就是现在的科技比较发达，就是他甚至有点类似，呃，利用摄影机啊，二十四小时对呃保留区做摄影，那不仅可以给呃科学家做研究，因为现在甚至呃三 D 的立体的，就是那种拍摄都可以了。不仅可以让呃科学家去做研究，然后也可以让就是人类在不经干扰的情况下去收看、去观赏，就是类似这样直播影片这样子，当然也蛮蛮特别的
1: 想法。嗯，对。不过这就像 Tino 说的一样，就是这种保育跟开发间两者的拉扯是一直没有止境的啦，也一直在发生这样子，是是要到破坏到什么程度，人类才会。觉醒了，或者是说才会体现到它无形的价值。像现在大家我们发现，现在很多旅馆或者是盖房子，都会强调它的自然性哈。比如说有那种在深山野岭里面的旅馆，或者是说让他觉得哎、欸、有人类有那种身处大自然的感觉，或者是在豪宅里面一定要来一个什么，要来里面要有树啦，要有一些树林或者是庭园造景，就觉得哎、欸、好像你有钱了之后你会觉得哎、欸、大自然又蛮珍贵的。但是当你没有钱的时候，你又一直想要开发大自然。然后侵扰到其他物种来换钱，我就觉得有时候是这种人类的心态要先转换了哈。我觉得反而是这个比较根本，不然你你说要达到这个作者的倡议，就是半个地球还给其他生物，嗯，我个人会觉得如果人类心态没有变，是还蛮难达成的啦。哈。好，那我们在这边先休息一下，下一段我们开始来介绍另外一本啊，我们台达基金会同事他分享的一个书籍。自由战役在台湾哈，今天是这个年假过后，所以我们让大家收心一下，就来分享一下我们的读书的心得哈。那刚我们的基金会的同仁 t 已经有先分享了一本叫《半个地球》，是一个生态学的教父所出的一个新书哈，是算蛮重量级的一本著作了哈。但是他提到的倡议，我们刚刚聊了半天，会觉得要把半个地球还给其他物种哈，这个不太容易哈，因为才才保留了十五趴的用地而已。要再达成五十趴，嗯，要靠很多单位要齐心合力，而且人类要自觉，吼、哦，就是不要一味的破坏自然这样子。好，那这一部分我们来介绍另外一本书，这本书就是，哎、欸，应该就我看来是比较轻松的，哈、哦，这个跟我们莱达电子文教基金会常年在倡议的这个建筑节能是主题非常的吻合，哈、哦。那这一段我们就邀请到我们基金会的新的同仁，哈、哦，田静来跟我们介绍一下。田静这一本介绍的是。住没有空调的房子，没有空调。马上大家看到这个书名就觉得干某可怜哈。田静可不可以先给我们介绍一下这本书是哪一位作者写的？它的大致内容是什么？嗯
2: ，这一本书是住没有空调的房子。那其实为什么会说没有空调呢？是因为这本书的作者山田浩信，他本身是一位建筑设计师。那其实，在建筑上有三个最主要的构造，一个是外观嘛。然后再一个是骨架，就是我们讲结构。那第三个最重要的就是内脏。我们讲建筑的内脏是什么呢？就是有关于说建筑里面的设备，比如说像冷暖气啊、换气、排气、水电这方面。那本身这位作者呢，就是在做设备规划，就是建筑设备规划这方面的设计师。那以前他其实在事务所的时候，他的所长就跟他说。你不要在建筑里面设计太多，就是机器的设备。嗯，然后他都没有放在心上，因为有一次所长就很严厉的，就是跟他说，总之你就是减少那个建筑里面使用机械设备。那这句话就是无形影响到他后来开业。其实，在他后来开业之后，他的设计方面都是有做这些减少这些建筑设备的设计，但是。他提案给建筑师的时候，建筑师们都不接受。到后来，他的设计越来越受重视，是在三一大地震之后。嗯，那三一大地震之后，委托人跟建筑师们后来意识到说，哎，房子其实要开始节能了。那节能的话，是不是就可以减少国家的用电支出？然后，所以就是他的设计就越来越受到大家重视。因此，就是。这一本书主要就是在讲说要怎么样能够用被动式的设计去做建筑节能
1: 。嗯，对，那个常在听我们节目的朋友们应该都有听过“被动式”这个名词哈。被动式就是反正建筑要节能有两种手法，一种是被动式，就是先天在这个外壳设计或者是在构造上尽量去减少以后可能会的能源的消耗哈。譬如说增加通风或增加采光，或者让气流有它的一个。进入跟排出的一个管道这样子，那主动式就是说增加一些储能、创能或节能的设备哈，像大家常常会想到的太阳能板，或者是现在可能很流行，家里面也要装一个储能的电池，我这就是后来在加装的，这叫主动式哈，这跟建筑的结构本体是比较无关的哈。那被动式就是属于前一种哈，那也是比较跟建筑设计师比较有相关的工作的内容这样子。嗯，不过婷婷，这本书这样整个念起来好了，他有没有一些主要的理论呢？譬如说，他要住在没有空调的房子，这要怎么去达成呢？或者是说，也不是没有空调了哈，像现在前一阵子很很冷嘛，很多寒流，所以可能很多人家里就会把暖气拿出来开了哈、哦，就有很多家里有很多耗电的装置，那要怎么样去减少呢？这个作者有没有哪一些他主要引用的方法，或者是他在书籍里面跟大家介绍，是马上可以在我们？居家生活就可以使用的了
2: 。嗯、呃，是的，其实这本书的话，对于呃初学者来说，就是对于比较没有建筑知识的阅读朋友来说，是一本很容易上手的书，因为它这本书里面图文并茂。嗯、那它是以很轻松的方式呈现给读者说，呃，第一个是讲说。一般人感到舒适的程度是因为哪六项因素、嗯？那他先做解释，就是这六项因素怎么样影响人体的舒适度之后呢？然后再针对这六项因素放在建筑中，可以去怎么样做运用，然后怎么样去做节能改善？就是比如说在湿度的话，湿度会影响到就是身体。的热度，嗯，就是随着湿度增加、减少而变化的话，人体会有影响。那如果说我们在开窗的部分可以做一些设计的话，是不是可以减少室内湿度，或是增加室内湿度，类似这样子的手法？那本身这本书里面就是有提供很多哪六项，就是温度、湿度，然后气流、辐射、活动量跟穿衣量，针对这六项、嗯，然后去做一一的解说。
1: 嗯，对，大家应该常常会听到温湿度哦，但是后面那几个可能你就很少听到了哈。像这个气流其实就是风了哈，还有辐射，辐射其实就是我们有些人体也会有一些辐射热哈，或电器的热这样子会在室内里面到处流窜这样子。活动量跟穿衣量，嗯，这个觉得这个观点真的蛮特别的哈。那田静你自己看完有没有一些章节是你比较印象深刻的，呢？或值得马上介绍给大家的？像它里面其实有介绍，真的有这些住宅是不用开空调的哈
2: 。对，那它这本书在呃第二大章的部分有举出五个日本的呃没有空调的房子的案例、嗯，那其中我觉得一个比较有趣的是在。滋贺县东近江市有一个涌水之家、嗯，那本身这个它是一个民房，它不是一个大公司委托的建案，所以其实算蛮难得的。就是一般民众就有这种想法，说、哦，所以是老百姓自己改造的。对对对对对，嗯、他委托这位呃作者去做设计、嗯。那本身那个委托人是说，哎、欸，我住的地方地下水资源很丰富，那我希望说，能不能就在我家这边就是挖一口井并加以利用。那所以设计师就是听到他的这个需求之后，就在他的建筑物南侧的地方挖了一个储水盘。那夏季的时候，因为南风吹来，夏季的话风吹过来比较热，可是他吹过储水盘之后，水汽化之后的话，可以把温度比较低的凉风导入室内，让室内的空气变凉。嗯，对，类似这种设计。那本书之中还有就是有提到五项呃实际的案例。那刚讲这个案例的话，它到后来就是还得了日本第十届环境建筑奖。
1: 嗯，其实刚讲那个原理就蛮像，就是现在有一些建筑它有一些户外的水池哈，或者是像大家常常看到那种阿拉伯的那种中庭式的建筑，中间有个喷水池，其实它也是要透过那个方式帮建筑去降温。怎么说呢？因为像风如果吹过水池或经过喷泉过来的风会比较凉哦，因为水。会把一些空气中的热热的元素给带走所以这个道理是相通的然后那这五,五个住宅里面有没有哪一个是它标榜它的这个节能效益是最好的？还是说有没有哪一个是那种觉得台湾马上可以利用的？嗯
2: ，这部分台湾比较马上可以利用的话，其实像刚刚那个呃涌水之家，它到后面地下水还有在重复做利用，不是说呃它水放在那边。然后就没有再用，就是它使用过地下水之后，它可以再喷洒到屋顶做降温，就因为夏天也很热嘛。不是台湾也有一些店家外面会喷洒水雾、嗯，那它其实就是把这个地下水做回收，然后再喷洒到屋顶或是在喷洒到后院这样子、嗯，不会说一次性的就没有了、嗯。
1: 对，因为现在其实台湾有很多服务业，像加油站，其实它夏天的时候都会去制造那个水雾哈，或帮那个建筑去降温这样子。像我们家外面有个机车行，他连机车行自己都会制造水雾哈，所以这个原理大家都想得到了啦哈。那田静，你看完这一本有没有自己回去家里就看看，你们家可以做哪些<笑>改善？这样
2: 。我们家就是门户就大开，让前后门开了就可以，风就可以对流。其实，其实书中有提到，如果说你在南面，就是你一个家里面只开了一个窗的话。就是它其实没办法造成气流的对流跟流动，嗯、或者是说你开的方向不对的话，比如说呃，大部分是南边进来，然后北边要出去。有时候人家会觉得说，哎，我北边采光不好啊，那我其实是不是北边就可以不开窗了？那反而如果说你北边不开窗的话，风就出不去了，这样夏季热风进来之后，你整间就会热乎乎的。嗯
1: ，是是，就是它必须要对流啦，哈，只开一个孔是比较难以这样子。像其实我家就是，我家就是一个狭长式的，那它比较麻烦的是，因为它是一个曲折的管道，所以前后就开窗还是不太会对流哦。这这时候可能就要加一些主动式的配备，去加强它的对流效果。好，我们在这边先休息一下，下一段我们再来请婷婷帮我们介绍这一本住没有空调的房子还有什么精华内容。朋友，大家好，欢迎来收听今天的《汽油战役在台湾》啊、哦！我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是我们台达基金会的两位伙伴哈、哦、，Tino 跟婷进来分享他们在这个春节假期期间看的哪一些书呢？帮大家做一个收心操，也顺便补充一下最新的一些呃环保的知识哈、哦。那刚,刚 Tino 跟我们介绍了一本是《半个地球》哦，这个是由生物多样学之父。爱德华威尔森的一个最新的一本著作哈，那后来停静来帮我们分享的是一本应该是非常实用的这个建筑节能的房子哈，叫做住没有空调的房子哦，没有空调哦哈啊不是贫民窟哦哦，是真的他住家可以不用空调就可以达到舒适的状态这样子。那书中其实讲到了蛮多的理论，是觉得大家觉得还蛮耳目一新的哈，像他觉得这个。啊，作者马上就指出哈、哦，这个决定我们在住宅里面的舒适度有六大元素哈、哦，温度、湿度、气流、辐射、活动量跟穿衣量哈、哦。后面那几项大家可能就比较少听过，不过也可,可以去赶快买这本书来看一下他的书中的说法是什么。那甚至于说，大家现在有没有一种想法，就是我们现在不管是在夏天或冬天，常常就是我们的建筑空间把这个人跟自然做一种隔绝了。譬如说夏天的时候，外面很热，四十度，走进建筑的时候，哇，冷气开好强，里面可能只有十五度或二十度，所以常常看到有一些上班族就是在冷气房上班是要穿外套的，哦，因为里面太冷。然后到了冬天也是反过来，外面可能蛮冷的，但是你到建筑内部，它要开暖气，所以到了建筑内部要马上脱衣服。就是在这个内外之间，它的这个环境是截然不同的状态，哈。所以其实我以前有采访一个日本建筑师，他是那个。呃，伊东丰雄先生，他就是说，他的主张是建筑应该是帮人类去融入自然环境，不是把它隔开。所以他很不赞成那一种在沙漠盖冷气房，或在雪地盖暖气房的那种房子。他觉得那个就是让人类很不适应自然。而且他的主张，我觉得还蛮有一套的，就是说，他觉得人是有能力适应自然的啦。所以你不要明明就冷，但是人是有办法适应它，所以你不要把房子弄得那么暖。所以他的想法是这一种哈。那田静你自己看的那一本书，有没有去对你自己居家里面做的一些节能状态，或者譬如说把家里的电费单拿出来看一下，一一对照使用呢
2: ？居家是比较还好，不过上班的地方有比较大的感受，就是像书中里面有提到一个树坑的部分、嗯。那其实这跟刚刚讲那个通风也有点关。那其实它可以应用在我们。一般的大楼或是比较密集式的住宅里面，比如说它在呃夏天的时候，比较低层的住宅开窗，热气进来之后，比较热的气会往上升嘛、嗯。那如果说你在大楼比较高的楼层上面有开窗的话，热气也可以从上面对流出去。那其实这本身在我上班的另外一栋大楼的话，它就是有这样的设计，就是顶楼会。有开窗，让空气可以对流。那如果说冬天的时候的话，顶楼窗可以关起来，让热气就是保留在里面，所以里面呃室内温度会比较温暖
1: 。哦、嗯，所以它这个竖坑是这个意思哈，这个竖是那个横竖的竖坑就是那个坑道的坑哈。一开始看这个字词，我还不懂这什么意思啊。所以刚刚听进那个讲的就是，像我们台达的瑞光大楼，就是我们的总部、哦、它就是有一个这样子，就是它这个大楼是有点中庭的，所以它中间是打穿，就很像是一个通风塔的这样的感觉。所以这个热空气可以慢慢从由下而上，到了上面有天井，天井就开窗就让热,热气出去了。那热气一出去，就有新的空气会补充进来，所以就让气流有这种循环的效果、哦不过这在我们一般住宅好像不太好利用，因为我们一般住宅可能像我们那种公寓式的，可能就只有在某一层某一户的这个一个面积可以使用。所以在一般的住宅，是不是要利用像这种楼梯的空间，去让这个树坑的这个换气可以发挥呢？嗯
2: ，书上有提到，就是在中间有呃有几间日本房子的案例，就是在它是两层楼建筑，那它一楼的部分就是挑高，然后在。建筑中间设置楼梯，等于说楼梯就是一个通风的通道。嗯，这样子的设计
1: 。对，其实所以这种楼梯其实有它的作用存在哈。大家现在常常去看很多社区大楼或办公室也是，其实有没有发觉你一进去就找不到楼梯在哪里？因为你一进去就马上看到电梯，但是你看不到那种要上下用脚走的那种楼梯，就藏在很隐秘的地方。因为它可能现在大家都舒舒服惯了哈，就是会坐电梯要。必须要耗电啊耗能，但是以前那种不用耗能的楼梯不晓得跑哪里去了，或者是反而就是为了美观还是怎样，把它藏在那种很不起眼的角落哈。像有一些，其实大家去找百货公司的楼梯在哪里，你就知道了。有时候真的会整片逛完找不到，因为它可能被藏在那种类似安全门的地方，还要特别把门打开。我还看过有百货公司的楼梯是藏在厕所旁边的，你要去上厕所，看到旁边有一道奇怪的门打开，才发觉哦，原来是楼梯。但是以前的楼梯设计应该没有这么偏僻哈，所以后来发觉很多大楼真的内部是很密闭不透风的，必须要开很多的空调、冷暖气来做调节这样子。不过婷婷，我觉得它里面还有一段强调有这个自宅发电，它里面已经有强调住宅在做发电了吗？嗯
2: 、呃，里面有强调一点点作用，利用太阳能板、嗯，就是因为它不用再做变电的转换，就是可以省去。火力发电那些转换效率四十帕，还要再运送到家里、嗯。但是其实作者主要还是比较希望利用比较被动式的设计，他希望说能够在不违反自然的力量中就能够舒适的生活。所以说，他还是比较多的部分是在强调说，我们不用在。去购买这些，就是为了减少能源的消费，反而去增加买太阳能板啊、电力转换器、高性能空调等等，就是比较大篇幅还是在，嗯、呃，强调这些。当然里面也有简单的介绍，就是太阳能这部分
1: 。嗯，对，因为现在住宅除了要节能，它的创能也变得是蛮重要的哈，或者是有一些紧急状况的时候，有一些自备的电源这样子。不过，应该这种这样的书，我我在想，应该在日本现在是越来越多了。因为自从这个三幺幺这个东海大地震之后，或者说福岛核灾之后，日本的这种能源意识应该是提高蛮多的。哈。不过，其实像我们在台湾在推广绿建筑，我们常会说，其实这也不是很新的东西，是老老祖宗都会的啦。而且世界各国皆然，因为以前的老祖宗是没有自来水跟没有电力，那他们以前生活的生活的环境也是那么的严苛。所以以前建筑真的是被动式节能蛮重要的这个在书里面他有讲嘛。其实日本的会不会很多古老的住宅设计本来就有这样的效果呢
2: ？他有讲到，比如说像京都的听家，就是一般比较传统京都的民宅，嗯、或是比较乡下的民宅，你会发现很多京都的听家里面都会有一个庭院。嗯，那它本身也是就是提供一个通风的场所，然后还有一个降温跟生态的场所这样子。所以这其实它。已经在日本生活中都可以常见，只是说在于台湾可能目前比较少。那大家可能会觉得说，现在书上讲的，或是呃报道上讲的，都是国外那种模范组，少之又少，我们根本就不能可以做、嗯。可是其实家里面一点点改善的话，就是慢慢做改善的话，其实你也可以达到一些就是被动式设计的一些手法，你也可以完成这些手法，然后去。改善你家里的用电状况
1: 。嗯，对，因为像台湾这两年这个缺电都蛮蛮蛮严重的哈，去年有跳电过一次哈，八一五的跳电这样子。那今年才在二月份哈，这个我们二月份上旬的这个用电也是飙高哈，所以最近那个政府又希望说，是不是核电的基础要重开或加开这样子？因为感觉我们现在连冬天哈，这个。新年开春没多久，这个一二月竟然也会觉得电力有点不太够用、喔、那真的，我们现在如果都关在我们房子里面，其实很多这个不管怎样想哦、喔，你是看电视啦，还是吹冷气啦，还是开暖气，都要用到电。但是我们可以想想，就是哎、欸，以前的以前我们的祖先或者爷爷奶奶那一辈，他们没有这么好的条件，那他们以前是怎么过的呢？总不会一直忍耐吧？所以以前的那种。一些建筑样式的设计真的是有它的道理存在哈，只不过现在这些这些知识慢慢就不见了哈，那所以现在是有一种机缘让我们再去把它找回来这样子。好，那今天很高兴听哦跟婷静来帮我们介绍这两本书，各位听众如果有兴趣的话，可以去搜寻这个第一本书叫《半个地球》哈，它的作者是爱德华威尔森先生著作的哈，第二本是住没有空调的房子，是日本的山田浩信先生著作的书哈。那也希望大家看完这两本书之后有一些不同的想法，然后，呃、我们赶紧进入2018年要开始工作上班了。好，今天也很谢谢田静跟 Tino 两位来到我们节目中
2: ，谢谢大家，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。